0: Pencost-Tumore oder SST wollen wir ja gerne eine neoadjuvante Chemotherapie, also vor der Operation die Chemotherapie haben. Da gibt es zum Pencost-Tumor wenig Studien. Wir haben mal 2016 in Freiburg beim Thoraxchirurgischen Kongress das vorgestellt. Wir hatten Teil, die vorher bestrahlt wurden, Teil, die nicht vorher bestrahlt wurden. Da war kein Unterschied. Aber was wichtig ist, ist, dass die Patienten wirklich diese drei Zyklen oder vier Zyklen komplett erhalten haben
1: o Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Krebs zu tun hat.
2: Herzlich willkommen bei O-Ton Onkologie, dem Podcast für MedizinerInnen. Mein Name ist Jochen Schlabing, ich bin Teamleiter Onkologie-Hämatologie in der Redaktion der Matrix Group. Bei uns im Verlag erscheint unter anderem die Ärztefachzeitschrift Journal Onkologie aus Regensburg. Mir digital zugeschaltet ist Dr. Carola Göring, Medizinjournalistin, Podcasterin und Mitarbeiterin von Journal Onkologie. Hallo Carola!
3: Hallo Jochen! Heute sprechen wir über einen seltenen Tumor, der sich in der Lungenspitze entwickelt. Aufgrund dieser anatomischen Lage infiltriert er fast immer auch andere Strukturen wie die Brustwand, Wirbelkörper, Gefäße oder Nervenplexi. Das hat, anders als bei anderen Lungenkarzinomen, spezifische Symptome zur Folge. Bei der Versorgung der PatientInnen mit pancoast tumoren steht die Operation im Zentrum. Deshalb sprechen wir heute mit den beiden Thoraxchirurgen Stefan Treiner und Dr. Stefan Spohnholz. Sie arbeiten beide an der Klinik für Thoraxchirurgie am Akaplesion Markus Krankenhaus in Frankfurt. Herzlich willkommen bei Oton Onkologie. Schön, dass Sie heute beide hier
1: im virtuellen Studio bei uns sind. Guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Hallo auch von mir.
2: Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Herr Treiner, die Klinik für Thoraxchirurgie am agaplesion markus krankenhaus in Frankfurt, die Sie leiten, gilt als einer der größten Kliniken für Thoraxchirurgie. Da Pancost-Tumoren ja relativ selten sind, wie viele Patienten mit Pancost oder superior sol tumoren kurz SST, operieren Sie denn in Ihrer Abteilung?
1: Also insgesamt, wie Sie schon sagten, ist der pancost ein seltener Tumor. Man geht davon aus, dass drei bis fünf Prozent aller Glunkarzinome darunter fallen. Das sind, wenn man das an der hohen Inzidenz von etwa 100.000 pro Jahr in Deutschland sieht, dann doch relativ viele. Davon kommen natürlich nur ein Teil überhaupt bei den Chirurgen an. Es sind mehrere pro Jahr, aber es bleibt bei einer kleinen Zahl, auch in großen Zentren. Wie viele sind es denn ungefähr insgesamt in, in Deutschland? Wie viele Fälle? Genau, Daten habe ich darüber nicht. Aber wenn man das ableitet, drei bis fünf Prozent von 100.000, das wären etwa 3.000 und verstehe ich das richtig, aber
2: die werden nicht alle richtig klassifiziert und identifiziert und landen dann in der
1: Chirurgie? Ja, es liegt nicht nur daran, dass sie nicht richtig identifiziert werden, sondern es kommen ja ohnehin überhaupt weniger als 50 Prozent aller nicht-kleinzelligen Karzinome für eine Operation in Frage. Die anderen Tumoren sind in zu weit fortgeschrittenen Stadien, als dass noch eine Operation in Frage käme und die landen dann eben nicht beim Chirurgen, sondern bleiben beim Onkologen bzw. Radiotherapeuten.
3: Darauf kommen wir dann später ja auch noch mal zu sprechen. Sie sagten eben Pancaust-Tumoren und ein anderer Name ist superior sulcus tumore Diese beiden Begriffe werden ja häufig synonym verwendet, aber Sie haben ja in einem Übersichtsartikel auch im Journal Onco, der vor zwei Jahren, glaube ich, erschienen ist. Wir haben den auch in den Show Notes verlinkt, liebe Hörerinnen. Sie schreiben in diesem Artikel, dass diese synonyme Verwendung gar nicht so ideal ist. Wie sollten denn Ihrer Meinung nach die beiden Bezeichnungen verwendet werden, Herr Sponholz, vielleicht?
0: Ja, also es ist so, dass die Pencoast-Tumore ja eine besondere Tumor-Identität darstellen, indem sie in der oberen Lungenspitze wachsen und oben aus der Thoraxapertur, also oben aus dem Brukskorb hinaus wachsen und dabei einen Nervenstrang, ein Nervengeflecht infiltrieren, was zu typischen Symptomen führt. Das ist das sogenannte Horner-Syndrom. Das herunter kommen vom Augenlid, eine Miosis, also eine Verkleinerung der Pupille und dazu kommt dann meistens immer noch, je nachdem wie weit es infiltriert, auch eine Atrophie der Handmuskulatur. Es gibt dann diese Definition, das ist dieser klassische Penkostumor tumor und dann gibt es noch den sogenannten SST, abgekürzt Supersulcus-Tumor der insgesamt in der oberen Kuppe des Brustkorbs wächst. Aber klassisch ist der Penkostumor nur der, der oben auch dieses Nervengeflecht infiltriert und zu diesem typischen Symptomen führt. Deswegen ist auch diese Klassifikation mit drei bis fünf Prozent in der Epidemiologie. Wahrscheinlich fallen da viele SST-Tumore und gar nicht alle penckhorst drunter. Deswegen ist die Zahl nicht so
2: hoch, wie man wirklich denkt. Okay, danke nochmal für die Erläuterung. Also wir reden dann heute über Superior Solkustumoren Tumoren vom Typ nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom. Bevor sie uns mit in den OP nehmen, muss ja die Diagnose stehen, da sind wir ja eben schon mal drauf eingegangen und dann die Therapie geplant werden. Zu welchem Zeitpunkt im diagnostischen Prozess kommen denn die Patienten zu Ihnen?
0: Also das ist ganz unterschiedlich. Das Problem dieses Tumors ist, dass er oft zu Schmerzen führt, Schmerzen im Arm führt, die Patienten oft erst zum Hausarzt oder das beschriebene Phänomen beim Auge auffällt. Mit Armschmerzen werden die Patienten natürlich erst auf Halswirbelsäule untersucht, gehen zum Orthopäden, zum Neurochirurgen, zum Neurologen. Man sagt so, dass bei diesen Tumoren es so circa fünf bis zehn Monate dauert, bis sie wirklich diagnostiziert werden richtig. Das ist so ein Problem, das das Ganze darstellt. Dann ist es oft so, dass die Patienten, wenn der Tumor herausgefunden wurde, nicht gleich in einer interdisziplinären Tumorkonferenz besprochen werden. Sprich, sie werden anbehandelt oder die Diagnostik läuft vonstatten, ohne dass man vorher das in der Tumorkonferenz besprochen hat, um dann quasi den richtigen Weg aus unserer Sicht oder aus Sicht der Leitlinie einzuleiten. Also unsere Patienten werden häufig von Onkologen, vom Hausarzt, aber auch von Radiologen zugewiesen, manchmal auch von Lungenfachärzten. Das sind so, ist so der gängige Weg. Wir finden es natürlich gut, wenn wir von vornherein mit in der interdisziplinaren Zusammenarbeit, also in der Zusammenarbeit aller Fachdisziplinen mit eingebunden werden. In unserer Klinik ist es so, dass wir meist die funktionellen und onkologischen Kriterien selbst untersuchen, um auch zu sehen, ist der Patient dann auch später für eine Operation geeignet oder nicht, dass man quasi den ersten Gang zusammen macht mit den Kollegen der anderen Disziplinen.
3: Stichwort erster Gang. Können Sie als Einstieg in das therapeutische Konzept kurz beschreiben, wie die Begriffe multimodales und trimodales Therapiekonzept zu verstehen sind, die man ja immer wieder in der Literatur liest und nach welchen Kriterien Sie die Patientinnen dann als operabel bzw. nicht operabel einstufen?
1: Ja, also das multimodale oder und- oder trimodale Therapiekonzept heißt nichts weiter als das drei verschiedene. Methoden angewendet werden, das ist einmal die Systemtherapie oder Chemotherapie, die Strahlentherapie und als drittes die Operation. Sind auch alle drei bei der Behandlung von SST notwendig, da kommen wir aber später nochmal drauf. Die Kriterien, operabel oder nicht operabel, sind einmal definiert durch die allgemeinen Leistungsparameter des Patienten, die Lungenfunktion, die Herzfunktion, Risikofaktoren, der Gasaustausch. Das wird alles vorher genau überprüft. Das ist die sogenannte funktionelle Staging. Das ist die Grundvoraussetzung für eine operative Behandlung, dass hier ausreichend gute Werte vorliegen. Und das zweite ist natürlich das onkologische Staging, das heißt das Stadium, in dem sich der Tumor befindet. Ausgeschlossen sind generell Patienten, bei denen sich bereits Fernmetastasen in anderen Organen entwickelt haben. Patienten, die eine ausgedehntere mediastinale Lymphknotenmetastasierung haben, also ein höhergradiges N2 oder gar N3. Dann natürlich die lokale Operabilität, wenn eine Infiltration der Trachea oder des Vesophagus vorliegt, dann kann man den Tumor auch nicht mehr komplett resetieren. Ebenso, wenn der Tumor den Spinalkanal infiltriert hat oder er über C8 nach Kranial hinaus den Plexus befallen hat, dann ist eine R0-Resektion nicht mehr möglich. Das sind so grob zusammengefasst die Kriterien der Operabilität oder Inoperabilität.
2: Kommen wir mal zu den Leitlinien und was da zur präoperativen Therapie drin steht. Also in der aktuellen S3-Leitlinie wird eine Radiochemotherapie empfohlen. Oncopedia empfiehlt eine Chemotherapie oder Immunchemotherapie vor der Resektion. Herr Sprunholz, wie beurteilen Sie denn die aktuelle Evidenzlage? Welche Faktoren sollten für die präoperative Entscheidung aus ihrer Sicht berücksichtigt werden?
0: Es ist da ein bisschen diffizil. Wie Sie sagen, die S3-Leitlinie sagt klassisch, die Radiochemotherapie wird empfohlen. Wir haben es lieber, dass wir erst eine Systemtherapie durchführen und uns die Strahlentherapien so ein bisschen aufheben. Warum? Auf der einen Seite, die Strahlendosis ist meistens geringer. Präoperativ macht man 45 Gray strahlendosis Postoperativ geht man da mit einem Boost noch mal höher. Und die Frage ist, Intraoperativ meistens schafft man eine R0-Resektion, also eine komplette Resektion des Tumors. Aber was ist in den seltenen Fällen, wenn wirklich nur eine R1-Resektion, das heißt, wenn der Pathologe wirklich mikroskopisch noch Zellen sieht, wenn man dann schon die Strahlentherapie auf gut Deutsch verbraucht hat, ist es aus unserer Sicht ein bisschen schade. Umso besser wäre es, dann nochmal die Strahlentherapie auf die übrigen Zellen zu setzen. Das ist unterschiedlich, das ist generell unterschiedlich bei fortgeschrittenen Lungenkarzinomen zu sehen. Insgesamt sind wir da eher in Richtung Onkopedia. Und um da nochmal den Unterschied zu sehen in Sachen Chemotherapie, Neoadjuvant oder Induktiv oder eine Immunchemotherapie, muss man sehen, Chemotherapie ist aktuell zugelassen. Wir machen das auch immer in unserer Klinik. Wir machen meistens drei Zyklen und dann die Operation. Da wird immer ein bisschen unterschieden, ob drei oder vier Zyklen. Nach zwei Zyklen macht man nochmal eine Kontrolle, spricht der Tumor auch wirklich an, weil wenn der Tumor auf die Chemotherapie nicht anspricht, dann muss man sich überlegen, macht eine Operation überhaupt noch Sinn? Deswegen machen wir eine Kontrolle nach zwei Zyklen. Aber kommen wir zu dem Punkt, eine Immunchemotherapie vor der Operation es gibt verschiedene Studien, die jetzt langsam kommen und zeigen, okay, es hat einen Vorteil. Zugelassen ist das Ganze noch nicht zu 100 Prozent. Da sind wir aber dran. Deswegen wird es sich in Richtung Immunchemotherapie entwickeln. Dann muss man sehen, wie gut sind die Patienten dann auch operabel. Bisher haben wir da gute Erfahrungen mitgemacht, aber die Zulassung ist bisher noch
2: nur für die Chemotherapie gegeben. Das wäre jetzt nämlich auch meine Frage gewesen. Also, Tumorkonferenzen sind Sie ja schon eingegangen, Ihre spezifische Sicht jetzt aus der Chirurgie heraus, die unterschiedlichen Vorgehensweisen präoperativ, wie wirkt sich das auf, auf das OP-Ergebnis aus, aber auch aufs Überleben und Lebensqualität? Vielleicht Herr Trainer?
1: Also, das, das lässt sich schwer sicher beantworten, weil da nur kleine Zahlen bisher vorliegen. Aber ich glaube, es ist durchaus erlaubt, dass man von der Gesamtheit der Lungentumore und den da erhobenen Ergebnissen auch auf die SST rückschließen darf, weil es handelt sich ja nicht um einen grundsätzlich anderen Tumor, es handelt sich nur um eine besondere Lokalisation des nicht-kleinzelligen Lungenkarzinoms. Also ich erwarte mir hier auch von den zielgerichteten Therapien, ähm, auch wenn sie dann in der präoperativen Vorbereitung, in der Induktion eingesetzt werden, ähnliche Effekte wie beim Rest der nicht-kleinzelligen Lungenkarzinome. Positive Effekte.
3: Herr Dreiner, Sie sagten jetzt eben, wenn sie denn eingesetzt werden, die zielgerichteten Therapien, wie sieht das denn aus? Wer werden sie aktuell schon eingesetzt? Gibt es Daten dazu? Über die Immuntherapien haben wir ja auch eben schon gesprochen. Und was lässt sich daraus dann ableiten für die Mutationstestung bzw. für die PDL-1-Statusbestimmung, die ja auch irgendwann erfolgen muss?
1: Also sie werden schon eingesetzt. Es sind ja auch Studien durchgeführt worden, auch für den präoperativen Einsatz dieser Therapien. Die Ergebnisse stimmen eigentlich sehr positiv. Wo sie auf jeden Fall schon eingesetzt werden, sind in der Adjuvanz. Und da ein SST auf jeden Fall ein T3-Tumor ist und damit mindestens ein Stadium 2b, besteht dann auch eine, sofern die entsprechenden Mutationen in den Zellen vorhanden sind, besteht auch eine Indikation zur adjuvanten Behandlung. Speziell zum Pencos-Tumor sind mir da keine Studien bekannt. Aber wie ich vorhin schon sagte, kann man berechtigterweise davon ausgehen, dass die Daten sich nicht prinzipiell von denen der anderen nicht-kleinzelligen Karzinome unterscheiden werden. Wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, es
0: ist ja so, für die pencost tumore oder sst wollen wir ja gerne eine neoadjuvante Chemotherapie, also vor der Operation die Chemotherapie haben. Da gibt es zum pencost tumor wenig Studien. Wir haben mal 2016 in Freiburg beim thorax Kongress das vorgestellt. Wir hatten mal unsere Wirbelkörper infiltrierten Patienten untersucht. Das sind ja immer wenige. Aber da haben wir gesehen, wir hatten Teil, die vorher bestrahlt wurden, Teil, die nicht vorher bestrahlt wurden. Da war kein Unterschied. Aber was wichtig ist, ist, dass die Patienten wirklich diese drei Zyklen oder vier Zyklen komplett erhalten haben, die Patienten, wir haben das leider nie veröffentlicht, aber die Patienten, die nicht diese drei Zyklen erhalten haben, also die präoperative Chemotherapie abgebrochen werden mussten, hatten wirklich ein deutlich schlechteres Fünfjahresüberleben von 9 Prozent, die anderen von 90 Prozent. Also essentiell ist vorher die Chemotherapie, dass die gegeben wurde. Deswegen die Bestrahlung vorher, nachher. Das ist, glaube ich, eine lokale Sache. Eine Schwierigkeit ist, was ja auch aus den internationalen Studien bekannt ist, ist, dass die Patienten eher Fernmetastasen entwickeln als ein Lokalrezidiv. Und für die Adjuvans, wenn die schon Chemotherapie bekommen haben, gibt es auch keine Regel. Gibt man wirklich danach nochmal eine Chemotherapie? Ja, nein. Aber da, wie Herr Dreiner sagt und wie Sie gesagt haben, Frau Göring, ist es wichtig, Molekularpathologische Untersuchung, PDL-1-Status. Und wie beim sonst nicht kleinzelligen Lungenkarzinom kann man dann zum Beispiel bei EGFR-Positivität Osimertinib geben nach der Adaura-Studie oder Atizolizumab nach der Impower-Studie bei einem hohen PDL-1-Score. Das muss man dann sehen. Aber wichtig ist wirklich diese Komplettierung der präoperativen, also induktiven, neoadjuvanten Chemotherapie.
3: Ja, vielen Dank auch nochmal für diese Ausführungen. Aber ich möchte jetzt noch mal kurz nachfragen, zu welchem Zeitpunkt sollten dann die Mutationen, also molekulare Testungen, erfolgen? Präoperativ oder machen Sie das dann aus dem OP-Präparat?
1: Also wenn wir sie präoperativ einsetzen wollen, müssen sie natürlich, müssen natürlich aus der präoperativen Biopsie erfolgen. Das, das versteht sich ja von selbst.
3: Ja.
0: <lacht> Was aber nochmal wichtig zu sagen ist, ist, auch wenn man die Biopsie vorher gewinnt, diese molekularpathologische Analyse. Dafür ist es beim Lungenkarzinom, solange der Tumor nicht metastasiert ist, den wir dann ja auch nicht operieren würden, ist es nicht zugelassen, eine zielgerichtete Therapie zu machen. Die anderen Studien Richtung PDL1, also Immuntherapie, ist ja die Checkmate 816 Studie, die jetzt noch nicht zugelassen ist, aber die die Daten rausgegeben hat, die sehr gute Daten gezeigt hat, wo wir denken, dass das kommen wird mit präoperativer Immuntherapie. Wir selbst haben an der Agent-Studie teilgenommen. Die Ergebnisse sind noch nicht draußen, aber die gehen auch in die Richtung, dass eine Immunchemotherapie beim Lungenkarzinom inklusive SST besser ist als eine Chemotherapie, aber zugelassen ist es also es ist alles noch off label für den Onkologen, der die Therapie macht. Das muss man wissen, deswegen auch vorher EGFR-Testung. Klar kann man machen, aber man
2: darf es noch nicht offiziell geben. Auf die Besonderheit der Lokalisation sind sie ja schon eingegangen, hat das irgendwelche Konsequenzen für die Biopsiegewinnung?
1: In der Regel ist es so, dass man diese Tumore nicht über eine Bronchoskopie erreicht, sondern man wird von außen eine in der Regel CT-gesteuerte Punktion vornehmen, um Gewebe zur histologischen Analyse zu gewinnen. Kommen wir mal zur Operation und da möchte ich jetzt auch nochmal darauf hinweisen, äh, was
2: meine Kollegin gesagt hat, Carola Göring, also wir hängen nochmal bei den Show Notes ihren Artikel an, da ist das nochmal auch grafisch beschrieben, da, da kann man sich das auch nochmal parallel zum Podcast vielleicht angucken. Die Lungenspitze und obere Thoraxapitur, also sie haben gesagt, es infiltriert auch schnell in umgebende Strukturen und sie brauchen als, als Chirurgen auch unterschiedliche Zugangswege. Also vielleicht mal von der Brustseite, mal äh, rückenseitig. Können Sie vielleicht mal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer die verschiedenen Zugänge beschreiben und auch vielleicht die
1: Vor- und Nachteile schildern, bitte? Ein bisschen spielt bei der Wahl des Zugangs, oder nicht ein bisschen, sondern eine entscheidende Rolle, spielt die Lokalisation der Tumormasse, ob sie mehr ventral, also Richtung vordere thorax gelegen ist, mehr medial oder mehr nach dorsal zur Wirbelsäule hin. Der klassische Zugang zu, zur Operation eines Pentkustumors ist die verlängerte posterolaterale Thorotomie, deren Schnitt dann bis zum Hals, bis auf Höhe des, des siebten Halswirbelkörpers, kranial gezogen wird. Dann wird die gesamte Brustwandmuskulatur durchtrennt. Und dann hat man Zugang zur oberen Thoraxapertur, kann die Skalenusmuskeln von den Rippen lösen und kann auch sehr gut, ähm, an die Wirbelsäule kommen, kann die, die, die pulmonalen Strukturen selber sehr gut erreichen, kann sehr gut eine Lymphknotendissektion vornehmen. Es ist halt ein sehr, ja, großer Zugang, der schon mal die Länge von 40 bis 50 Zentimetern erreichen kann. Wenn die Tumormassen mehr ventral gelegen sind, dann gibt es den ventralen Zugang, der ursprünglich von Datewell entwickelt wurde und dann von Grunewald variiert wurde. Das ist ein Schnitt entlang des Muskelsternocleidomastoidius, der dann umschwenkt entlang der Clavicula, also des Schlüsselbeins. Und dann wird das Sternum mit dem Schlüsselbein-Sternum-Gelenk durchtrennt und das Ganze kann dann seitlich hochgeklappt werden und man hat sehr guten Zugriff auf die Gefäße von diesem ventralen Zugang aus, weniger gut auf die Wirbelsäule und auch die Resektion der Lungenstrukturen ist schwieriger über diesen Zugang. Die weiteren Zugänge, die es noch gibt, sind hemik shell inzisionen nennt sich das. Das ist eine partielle sternum Sternumdurchtrennung, längsdurchtrennung, kombiniert mit einer Thorakotomie vom Sternum ausgehend, dass man den oberen Teil des Brustkorbs quasi wie ein Fenster aufklappen kann. Das Ganze kann man auch als richtige Fenster-Thorakotomie machen, mit einem Querschnitt oben an der Klavikula und dann der Thorakotomie weiter Kaudal. Aber diese Zugänge spielen eine untergeordnete Rolle. Die Hauptzugänge sind der ventrale und der dorsale Zugang. Vielen Dank, für die Schilderung der unterschiedlichen Zugänge.
2: Es erscheint mir als Laien natürlich sehr komplex. Können das denn alle Lungenkrebszentren oder alle Thoraxzentren in, in Deutschland machen oder erfordert das eine spezielle Erfahrung, um den richtigen Zugang zu wählen und damit dann halt das große Ziel der R0-Resektion zu erreichen?
1: Erfahrung ist immer gut. Prinzipiell müsste jedes Lungenkrebszentrum, bei dem ja auch Mindestmengen und so weiter gefordert sind, dazu in der Lage sein. Aber es ist wie bei allen Dingen im Leben, was jemand häufig macht, das kann er gut. Wobei eben häufig bei diesem seltenen Tumor eigentlich der falsche Begriff ist. Wer es regelmäßig macht, der entwickelt eine gewisse Routine und eine gewisse Erfahrung und was man auch bedenken muss. Wir haben darüber noch nicht gesprochen, aber es geht ja auch darum, dass man interdisziplinär arbeiten muss.
3: Genau, Stichwort Erfahrung. Sie stehen ja nicht nur zu zweit als Thoraxchirurgen im OP, eben, sondern viele Patienten benötigen ja auch eine interdisziplinäre OP beim SST. Bei welcher Befundkonstellation ist das der Fall und wie handhaben Sie das in Ihrer Klinik?
1: Bei einem SST ist es häufiger der Fall, dass man interdisziplinär operieren muss, als dass es das nicht ist. Bei einer Infiltration der Wirbelsäule, des Wirbelkörpers oder bei einer Wirbelsäulennahen Infiltration, wo man um eine sichere Nullresektion äh, erreichen zu können, auch am Wirbelkörper resizieren muss, muss man auf jeden Fall mit dem Neurochirurgen zusammenarbeiten. Seltener, aber durchaus auch kommt es vor, dass eine Gefäßchirurgische Zusammenarbeit erforderlich ist, wenn die Subclavia Gefäße vom Tumor erfasst sind. Bei der interdisziplinären Zusammenarbeit kommt es auch darauf an, dass sich die Akteure gut verstehen und, und schon miteinander Erfahrung haben. Denn ich nehme jetzt mal das Beispiel eines Tumors, der in den Wirbelkörper einwächst. Dann fängt in der Regel der Neurochirurg an. In, der Patient liegt in Bauchlage. Der Neurochirurg macht einen paramedialen dorsalen Schnitt und vollführt ein sogenanntes dorsales Release. Das heißt, er legt die Wirbelsäule frei, durchtrennt die Wirbelbögen, legt damit den Durasack frei, also das Rückenmark, durchtrennt Rückenmarksnahe die Nervenenden und, oder Nervenwurzeln und dann... Wird am Wirbelkörper, das Ausmaß variiert je nach Ausmaß der Infiltration des Wirbelkörpers. Er durchtrennt dann den Wirbelkörper bis nach ventral, wo er dann quasi eine Nut anlegt, über die der Thoraxchirurg nachher en bloc zusammen mit der Lunge, nachdem er dann von lateral den Thorax eröffnet hat, nach Umlagern des Patienten, der Thoraxchirurg dann en Block die Lunge, also den Oberlappen in der Regel, mit der Brustwand und den Wirbelkörperanteilen, die gelöst würden, entfernt. Eine solche Operation mit Infiltration des
2: Wirbelkörpers und der Neurochirurg muss auch noch mit dabei sein. Wie lange
1: dauert es denn in Stunden? Das kann lange dauern. Also sechs bis acht Stunden und auch darüber hinaus ist keine Seltenheit. Also acht Stunden muss man sicher rechnen, bei ausgedehnteren Resektionen eher mehr. Wenn ich da noch mal kurz einhaken darf, es ist ja auch nicht so,
0: das ist dann, wie Herr Trainer beschrieben hat, dass es dann fertig ist, wenn der Tumor komplett draußen ist. Die Wirbelsäule muss stabilisiert werden durch den Neurochirurgen mit einer Platte. Wenn der komplette Wirbelkörper entfernt wird, wird so ein Cage eingesetzt, damit es nicht zu einem Absacken der Wirbelsäule kommt. Manchmal muss noch ein Fixateur eingesetzt werden. Dann muss die Brustwand durch ein Netz ersetzt werden. Das macht dann wieder der Thoraxchirurg. Und dann muss noch der ganze Brustkopf verschlossen werden. Also das ist so eine... Abwechselnde Zusammenarbeiten, deswegen, wie Herr Trainer sagt, ist so eine Erfahrung und ja, man weiß, was der andere tut, ganz, ganz wichtig in diesem Punkt.
3: Da möchte ich gleich nochmal nachfragen: Wie viele Zentren gibt es denn da in Deutschland, die so komplexe OPs machen können, wie sie das tun?
0: Wie viele Zentren es wirklich gibt, das kann ich jetzt so nicht sagen, die genau diese Operationen machen. Ich weiß, initial hatten wir mal eine Studie, wo es nur um diese Wirbelkörper, das ist ja eine spezielle Art der Operation, hatten wir eine Studie noch mit Herrn Professor Schirren damals, wo Herr Trainer ja der leitende Oberarzt war, zusammen gemacht mit Paris, einer japanischen und ich glaube einer kanadischen Abteilung noch, die publiziert wurden. Also wie Herr Trainer sagte, alle größeren Lungenzentren in Deutschland sollten eigentlich über diese Technik Bescheid wissen. Wie viele die aber wirklich machen,
2: kann ich wirklich nicht sagen. Es ist ja bei dem Aufwand auch wichtig, glaube ich, zu sagen, wir reden immer noch von einem kurativen Ansatz in vielen Fällen, oder? Können Sie da vielleicht Zahlen nennen?
1: Also wir reden nicht nur in vielen Fällen vom kurativen Ansatz, sondern bei jeder Operation, die wir da durchführen, ist der Ansatz kurativ. Inwieweit Herr Spunholz
2: Arbeiten Sie denn mit Videoassistenz oder Roboterassistenz für diese Operationen?
1: Ähm,
0: ja, also ich weiß, es gibt jetzt einzelne Fälle, die publiziert worden sind. Ich habe lustigerweise gerade am Wochenende unabhängig von diesem Podcast mir ein Video angeschaut, das Herr Treiner mir gestern Abend dann noch zugeschickt hat in Vorbereitung auf diesen Podcast. Da ist ein Fall eines, ja, in die obere Brustwand, eher SST statt Penkos-Tumor, operierten hybrid zwischen Roboter-Chirurgie und dann doch eine Thorakotomie. Da haben die Kollegen erst den oberen Lappen per Roboter entfernt, haben dann den großen Schnitt gemacht und die Brustwand entfernt. Das ist so ein bisschen, wo man denkt, naja gut, das ist ja nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Wenn man wirklich noch einen großen Schnitt machen muss, dann braucht man nicht noch minimalinvasive Zugänge zusätzlich zu machen. Das war ein bisschen, naja gut. Aber was man sich schon vorstellen kann, ist, wenn man sagt, naja, man muss nicht hinten zur Wirbelsäule hoch, sondern bei Infiltration der Gefäßstrukturen vorne und man macht diesen Kronewald- bzw. Dachtwellzugang und man muss dann nicht noch hinten die posterolaterale Thorakotomie machen, sondern kann den oberen Lappen dann über einen minimalinvasiven Zugang vielleicht entfernen. Dann kann ich mir das eher vorstellen, Wirklich viele Daten gibt es dazu nicht. Es gibt einzelne Fallbeispiele. Die Patienten sind dann auch noch vortherapiert mit einer Chemotherapie. Man weiß, die Konversionsrate nach Vorbehandlung mit Chemotherapie für Minimalinvasiv ist höher, weil die Strukturen schwieriger zu präparieren sind. Ob sich das bei diesen vorderen Infiltrationen so entwickelt, mal sehen wenn man die hinteren so macht wie die Kollegen, die da wirklich dann auch noch den großen Schnitt daneben dran gemacht haben,
2: dann sehe ich das nicht als sinnvoll an. Also Audiokommentar, unsere beiden Ansprechpartner haben mehr als geschmunzelt, als ich eben die Frage gestellt hatte. <lacht> Ich übernehme
3: jetzt weiter. Also wenn ich das richtig verstehe, sind weder die Roboterassistenz noch die Videoassistenz weder Routine derzeit. Sie werden vielleicht in einigen Zentren erprobt, aber wenn ich das richtig verstanden habe, bei Ihnen in der Klinik nicht?
1: Bisher nicht, nein. Aber wir machen natürlich auch videoassistierte Operationen, wenn wir der Überzeugung sind, dass die Fälle dafür geeignet sind und kein onkologisches Risiko für den Patienten dabei entsteht. Das ist im Moment bei PENCOS bzw. SST aus unserer Sicht sicherlich noch nicht gegeben. Und deswegen machen wir das nicht.
3: Ja, dann vielen Dank für diese anschaulichen Einblicke in den OP. Aber mit der Resektion ist ja die Therapie noch nicht zu Ende. Wie geht es denn danach weiter, also je nach Resektionsergebnis? Wie sieht die adjuvante Therapie aus? Also in
1: unserem Konzept, wie Herr Spohnholz das ja schon dargelegt hat, wir favorisieren die Induktionschemotherapie und plädieren dann für eine, eine adjuvante Radiotherapie mit entsprechend hoher Dosis, also 60 Gray zumindest, um eine Tumortoxizität zu erreichen. Das ist die Standardadjuvanz. Und dann hatten wir vorhin schon mal die Molekularpathologie erwähnt, und alle diese Tumore, wie ich auch schon erwähnt hatte, haben prinzipiell bei molekularpathologischen Veränderungen eine Indikation zur adjuvanten Therapie. Und das muss dann geprüft werden und wird dann auch gemacht, wie bei allen anderen Tumoren in den entsprechenden Stadien auch. Sie waren vorhin schon
2: auf Kontraindikationen eingegangen für eine Resektion. Wie werden denn diese Patientinnen weiter behandelt durch Sie
1: oder beziehungsweise Ihre Kolleginnen? Die werden dann mit einer Radiochemotherapie behandelt. In den meisten Fällen auch bei Fernmetastasierung, was ja grundsätzlich keine Indikation mehr für eine Radiotherapie ist, aber aufgrund der lokalen Problematik und Symptomatik, nämlich das Einwachsen in die Wirbelsäule oder, oder in, in dem Wirbelkanal, starke Schmerzen und so weiter, da ist dann eine Lokaltherapie auch angezeigt, auch im metastasierten Stadium. Und von
0: neuen Studienlage her ist es ja
1: auch so, dass wenn ein Patient als
0: inoperabel bezeichnet wird nach den inoperablen Kriterien, wie beim Lungenkarzinom analog, dazu zählt die Pacific Trial, das heißt Radiochemotherapie und Adjuvant dann auch nochmal nach dem oder fortführend additiv eine Immuntherapie.
3: Jetzt möchte ich das Thema wechseln und nochmal einen ganz anderen Punkt ansprechen. In der Medizin werden ja zunehmend geschlechteraspekte und differenzen diskutiert und so viel ich weiß ist der SST bei Männern ja häufiger als bei Frauen und sehen Sie da wie analog zum NSCLC auch dass der Frauenanteil zunimmt?
1: Also generell beim Lungenkarzinom ja also über über tumoren oder SST haben wir natürlich keine gesonderten Daten. In einer Studie waren wir 60 zu 40, also 60 Männer, 40 Frauen, aber insgesamt nimmt ja der Frauenanteil beim Lungenkarzinom zu, deutlich, und das wird beim Penkostumer oder beim SST nicht anders sein. Vielen Dank, ich ich denke, es kam jetzt doch ganz gut raus, dass Sie als Chirurgen sehr eng mit den,
2: mit den anderen Kollegen zusammenarbeiten, also auch die medikamentöse Therapie einen sehr, sehr großen Einfluss hat auf Ihre Ergebnisse und auf das, was Sie tun. Für die Kolleginnen, die jetzt nicht so viel Erfahrung mit dem seltenen Tumor haben, SST, den wir heute besprochen haben, können Sie bitte kurz ein Fazit geben, ganz kurz in zwei, drei Sätzen, was sind denn die wichtigsten Aspekte zur Diagnose und Therapie?
1: Also ich fange mal an. Der allerwichtigste Aspekt zunächst ist, dass man dran denkt. Wenn also ein Patient mit Schulterschmerzen, langjähriger Raucher kommt und das nicht nach zwei, drei Wochen besser wird oder der Orthopäde da nichts findet, dann muss man auch mal dran denken, den Thorax zu röntgen. Der zweite Punkt ist der, dass man auch die Operation und die operative Therapie nicht aus dem Auge verliert und dem Chirurgen die Chance gibt, dem Patienten seine Situation und die, den Tumor selber beurteilen zu können. Denn letzten Endes kann über die technische Operabilität nur derjenige wirklich urteilen, der die Operation dann auch vornimmt. Da würden vielleicht doch noch einige Patienten mehr zur Operation kommen als jetzt, wenn die Chirurgen immer mit einbezogen sind. Es wird ja in Zukunft auch so sein, weil die immer in Tumorboards, die dann auch gefordert sind vor jeder Therapie, mit eingebunden sind. Und dann kommen vielleicht doch noch mehr Patienten mit einem SST zur Operation als bisher und können davon profitieren. Ich glaube, dem gibt es ja nicht
0: viel hinzuzufügen. Ich denke, was manchmal problematisch ist, ist, wie hat Rainer sagt, dass nicht dran gedacht wird. Dann die Vorstellung beim Thoraxchirurgen. Es gibt viele Tumorboards, wo kein Thoraxchirurg mit dabei ist. Jetzt durch Corona haben wir zum Glück auch mehr Tumorkonferenzen, die online stattfinden, weil die Leute daraus gelernt haben, auch Meetings online abzuhalten. Aber einfach dran denken und früh alle mit ins Boot zu holen und nicht einfach anzubehandeln, das ist, glaube ich, so die Quintessenz aus dem Ganzen.
3: Ja, jetzt kommen wir leider schon zum Schluss von unserem interessanten Gespräch heute. Und weil wir uns ja hier im O-Ton-Onkologie-Podcast-Studio unterhalten, unsere Abschlussfrage, hören Sie beide überhaupt Podcasts? Und wenn ja, welche? Sie lachen, Herr Treiner.
1: Ja, denn ich, ich habe bisher keine Podcasts gehört. Ich lese lieber.
3: Ja, aber umso besser ist das super, dass Sie jetzt hier dabei sind und in einem Podcaster zu hören sind.
0: <lacht> Danke. Was mich betrifft, jetzt routinemäßig, dass ich sage, ja, ich habe einen Podcast, dem ich immer folge, das nicht, aber letztens wollte ich mein Englisch aufbessern, dann habe ich natürlich einen Englisch-Podcast gehört, weil das beim Autofahren ganz angenehm ist. Äh, ich höre gerade jetzt einen Podcast über Biontech und die Gründung von Kollegen. Ja, also ab und zu schon, aber ich glaube, dass viele meiner Freunde häufiger Podcasts hören, aber ich finde es eigentlich ganz
2: angenehm. Ja, dankeschön. Also das stellen wir dann auch gerne in die Shownotes, recherchieren nochmal, wie der Podcast genau heißt und stellen ihn dann rein. Ja, der ist super. <lacht> Vielen herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Danke, dass Sie sich heute die Zeit
1: genommen haben. Ja, wir bedanken uns auch. Liebe Hörerinnen und
2: Hörer, dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen dem Journal Onkologie und der Medical Tribune Onkologie Hämatologie. Abonnieren Sie uns, wenn Ihnen der Podcast gefällt. Neue Folgen gibt es alle 14 Tage mittwochs. Schreiben Sie uns auch gerne Ihre Kommentare und Themenvorschläge an o ton onkologie Den Link finden Sie auch nochmals in den Shownotes.
1: Das war Oton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende. Ein Produkt der Matrix Group. We care for media solutions.